0: Schichtsmacher von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
1: Martin, hm? das hast du geklaut. Nein. Doch, das hast
0: du geklaut. Nein, das habe ich nicht Diese geklaut. Diese Melodie doch, die hast, du geklaut. hast du geklaut. Ich habe mir etwas geborgt. Also die Melodie zum Intro, die wir gerade gehört
1: haben, die kenne ich. Ja,
0: die solltest du auch kennen, denn das ist der Rhythmus vom Zeitzeichen.
1: Zeitzeichen, vielleicht äh, kennt das nicht jeder, äh, das ist eine Sendung im Westdeutschen Rundfunk, die genauso alt ist wie wir beide, nämlich Bayer, wir sind beide Jahrgang 72 und seitdem gibt es auch diese Sendung schon und jeden Tag erinnert sie im Westdeutschen Rundfunk bis heute an historische Ereignisse, wie so ein akustisches Kalenderblatt kann man sagen.
0: Ja, immer jeden Tag eine Viertelstunde äh, zu einem bestimmten Stichtag, da blicken wir dann zurück auf Personen, Todestage, Jahrestage, Geburtstage, Erfindungen, was immer so die äh, Geschichte zu bieten hat.
1: Und ähm, ich habe es schon als Kind geliebt, muss ich ja, sagen. Ja, ich auch. Also äh, ich habe das als Kind gehört und dachte so, ah oh, Mensch, das sind Menschen, die können so schlau über Geschichte reden. Und äh, das <lacht> würde ich auch gerne können. Und äh, ja, jetzt sind wir beide schon seit wie vielen Jahren da Autoren? Na, ja, 20 Jahre fast. Ja. ja. Sowas um den Dreh. Wir beide, das sind übrigens äh, der Martin Herzog und der Marco Rösseler. So, und dann haben wir uns jetzt überlegt, wo äh, wir das schon so lange machen mit dem Zeitzeichen, dann könnten wir doch jetzt auch mal einen Podcast machen.
0: Ja, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben als im Zeitzeichen. Das ist zwar mit einer Viertelstunde auch schon für Radio relativ lang, aber natürlich, wenn man so eine Geschichte recherchiert, dann äh, recherchiert man alle möglichen Dinge, viele, viele äh, Dinge, die man dann aber doch irgendwie nicht unterbringen kann im Zeitzeichen und äh, die aber durchaus Erzählenswert wären. Und wir haben uns überlegt, dass wir das vielleicht doch mal machen könnten. Und zwar nicht allein wir beide, sondern vielleicht zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen, die auch Zeitzeichen machen. Das heißt,
1: was euch hier auf diesem Platze im Podcast erwartet, sind alle zwei Wochen Geschichten aus dem Zeitzeichen sozusagen neu betrachtet mit
0: mehr Zeit und, ja, und mit der Idee auch, was Sagt uns das heute. Was hat das, was wir da erzählen, aus einer Zeit vor 100 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren, was hat das eigentlich mit uns hier und heute zu tun? So, und äh, ich muss den Anfang machen. Du musst den Anfang machen, genau, richtig. Also wir wollen immer äh, einen Kollegen, eine Kollegin einladen in nächster Zeit, aber für die erste Ausgabe haben wir uns gedacht, äh, warum in die Ferne schweifen? Ich schaue mal hier quer über den Tisch zum Kollegen Marco, der das Zeitzeichen gestaltet hat zum Thema Amalie Dietrich. Ja. Also mir sagt der Name ehrlich gesagt
1: nüscht. Nö, hat mir auch nichts gesagt. Aber ich habe dann festgestellt, diese Geschichte der Amalie Dietrich ist schon was Besonderes. Also auf den ersten Blick sieht das aus wie so ein Märchen. Ein Märchen, das im 19. Jahrhundert spielt. Da kommt eine Frau aus einfachsten Verhältnissen und die steigt auf zu einer Forscherin, einer Forschungsreisenden. Und als solche reist die Amalie Dietrich bis ans Ende der Welt, nämlich bis nach Australien. Und sie schickt von dort ganz viele Dinge nach Europa, die bis heute verteilt über mehrere Museen liegen, darunter auch Knochen und Gebeine von Aborigines. Und wir werden in diesem Podcast nicht nur mit einem Nachfahren dieser Toten sprechen, sondern wir werden auch versuchen zu klären, wie diese Amalie Dietrich an diese grausigen Funde herangekommen ist. Also die Geschichte der Amalie Dietrich, eine wahre Geschichte mit märchenhaften Zügen ja, und doch Krimi-Einschüben. Es geht um Leichenschändung, um Mord. Kurzum, es lohnt sich zuzuhören.
0: Alles, was das Herz begehrt. Aber jetzt lass mich das nochmal gerade zusammenfassen. Also wir reden über eine Frau aus dem 19. Jahrhundert, die alleine als Forschungsreisende unterwegs ist. Ja. Das ist jetzt für die Zeit nicht gerade typisch, wenn ich das mal so
1: sagen darf. Das ist sehr ungewöhnlich, aber was noch viel ungewöhnlicher ist, diese Frau ist nur vier Jahre in ihrem Leben zur Schule gegangen mhm. und mit vier Jahren Schulausbildung zur Forschungsreisenden zu werden, das ist ein langer Weg. Und dieser lange Weg beginnt in sieben Lehen. In sieben Lehen. Ja, habe ich auch vorher nie gehört, wo das liegt. Aber es ist eigentlich ganz einfach zu erreichen. Setze dich ins Auto.
0: Kommen wir jetzt vielleicht mal machen. Setzen wir uns mal ins Auto. So, Sollen wir uns, soll uns mal ins Auto setzen? Wir setzen jetzt, uns jetzt ins, setzen. ins Auto. Okay, komm, Moment, warte mal. Ich, Moment, so. Setzen wir uns hier. Einmal einmal Auto, Autotür so. auf. Genau, Und so. 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 Wunderbar, wir fahren los in Köln. Ja, halt, Stopp, Motor anlassen. Also ja.
1: Wir fahren los in Köln. Ja, ja, und okay. äh, auf die A4 540 Kilometer immer die A4 lang dann kommen wir irgendwann in so eine waldige, hügelige Ecke und da sind wir so am Rande des Erzgebirges ne? und ähm, so in diesem Städtedreieck Dresden, Chemnitz, Leipzig so. und da gibt es eine Ausfahrt da geht es dann ab nach Siebenlehn und da kommst du schon in Siebenlehn rein und dann siehst du da das Ortseingangsschild da steht nämlich Siebenlehn amalie Dietrichstadt. Oha. jo fährst vorbei, gibt es einen Amalie-Dietrich-Kindergarten. Davor steht eine Amalie-Dietrich-Statue. Äh, du kommst dann in den Amalie-Dietrich-Park, wenn du willst. Und natürlich gibt es auch eine Amalie-Dietrich-Straße. Ja, das ist ja noch... Also Amalie-Dietrich in sieben Lehen weltbekannt. Wobei man sagen muss, so richtig viel von ihr zu sehen, außer dass da überall Amalie-Dietrich dran steht, äh, das ist schwierig. Weil äh, die sieben Lehen äh, haben sich mal sozusagen kriminell betätigt. Das äh, ist jetzt schon eine Weile her. Ähm, das war um die Jahrhundertwende, 1896 ging das los. Und bis ähm, sie erwischt worden sind, da war 1906. Die haben nämlich ja Brand gestiftet. Die haben ihre eigene Stadt peu à peu abgebrannt. Äh, Warmer war ja Abriss,
0: sagt man, glaube ich. Das ne?
1: war das war ein, ein, ein ganz mieser Trick. <lacht> Offenbar ging es den sieben Lenern damals nicht so richtig gut. Und der Bürgermeister wusste davon, die Feuerwehr die wusste auch davon. Und dann haben die so ein Haus nach am anderen angezündet und haben die Versicherungsprämien eingesackt. Hm. Das ist aber dooferweise aufgeflogen und die sind doch verknackt worden. Hat sich nicht bewährt. <lacht> Nur Stadt. das Blöde war, dass danach Dutzende Häuser weg waren. Hm. Ähm, ja. Und Amalie Dietrichs Haus auch. Ja, also da ist jetzt so eine Lücke <lacht> im Straßenbild. Ne? Aber da steht dann immerhin noch... Ähm, ein Schild davor. Ne? Ich kann ja mal vorlesen, was da steht. Hier stand das Vaterhaus der Naturforscherin Amalie Dietrich. Mhm. Dass wir es abgefackelt haben, steht da nicht. Ne? Die sich durch die Not des Lebens ringend vom einfachen Kinde des Volkes zur wissenschaftlichen Sammlerin emporarbeitete. Dann kommen die Lebensdaten. Also geboren ist er am 26. Mai 1821. Jetzt kannst du rechnen. Ist dieses Jahr rund, 200, 200 Jahre, wird Jahre wird sie ja. dieses Jahr mhm. alt und gestorben ist sie am 9. März 1891, dazu geht mein Zeitzeichen. 130 Jahre. Ne? Also zwei Runde Daten gleich. Zwei Runde Daten in einem Jahr, 70 Jahre alt ist geworden und darunter steht noch das Lebensmotto von ihr auf dieser Tafel. Besser ein schweres Leben als ein leeres Leben.
0: Besser ein schweres Leben als ein Leeres Leben, ja. das ist tief. Das kannst du dir auch mal in die Ohren schreiben. Ne? <lacht> also das das hat sie gesagt oder was ist das, ein Zitat? Oder?
1: Das soll sie gesagt haben, das soll ein Zitat von ihr sein. Nun gut, man muss sagen, ihr Leben fängt schwer an. Ihre Eltern waren Handwerker, also die hatten zusammen einen Betrieb, Mutter und Vater, die waren Beutler. Beutler? Ja. Herr kennt man heute auch nicht mehr, die machen genau das, was der Name sagt, Beutel, Beutel ja, Taschen, Taschen, äh, Säcke, aber auch Bälle, sowas. Ne? Und dann haben die das äh, letztendlich in der Umgebung verkauft. Ne? Da wurde also genäht und verkauft und im Bollerwagen losgezogen. Dann wurde das. Äh, davon haben die gelebt. Ne? Und, aber äh, wahrscheinlich nicht besonders gut, nicht besonders einträglich. Nee, 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 nee. Also das muss ein sehr ärmliches Leben gewesen sein. Und äh, da war das Kind auch, also Amalie Dietrich, als sie wirklich noch klein war, da war die auch mit eingebunden. Ne? Da musste die also mithelfen, die musste mit auf den Markt ziehen. Ja, Schulbildung war da nicht viel drin. Vier Jahre, Feierabend. Sie war aber, das muss man sagen, das erzählen alle Quellen, sie war wohl ein Kind, was gern für sich war, allein war und, äh, und gelesen hat. Und äh, lesen konnte sie offenbar nach vier Jahren ganz gut. Und dafür ist sie dann immer in den nahen Zellwald gegangen. Das ist ein Waldgebiet, gleich äh, da Richtung Erzgebirge. Das ist grenzt direkt an Siebenlehen ran. Und da musste sie dann wohl tagsüber immer verschwunden sein, hat Bücher gelesen und äh, war wohl mit sich selbst äh, irgendwie glücklich. Die äh, Familie selbst fand das schon komisch damals. Die hat da Tiere gesammelt, die hat da Pflanzen schon gesammelt. Äh, die hatte immer so ein gewisses Interesse dafür. So Und... Äh, Sie hatte einen Bruder, der ist dann später ausgewandert nach Bukarest. Der ist auch Beutler geworden in Bukarest. Das heißt, er hat geguckt, dass er schnell weggekommen ist. Und sie ist dann halt da geblieben und hat den Eltern geholfen. Ne? Geboren ist sie 1821, wir haben es eben gehört. Das ist die Zeit, wo Alexander von Humboldt äh, gerade auf Forschungsreise war. Ne? Also ähm, kurze Zeit später, äh, also da war sie dann schon ein kleines Kind, da ist Darwin auf seiner Reise rund um die Welt. Ne? Ähm, aber Menschen, die sowas gemacht haben, das war natürlich... Männer. Also, welche Frau ist sonst auf Forschungsreise gegangen? Und das waren vor allem Leute aus einer hohen Bildungsschicht. Da gab es keinen, der nicht studiert hat. Und das war auch eine teure Angelegenheit. Also zum Beispiel, wenn, wenn Darwin um die Welt reist, der hat er selber bezahlt. Das war eine unbezahlte Stelle. Ob die Amalie davon überhaupt schon geträumt hat, ob die überhaupt davon wusste, dass es so sowas gab, das wissen wir heute halt nicht. Wahrscheinlich hat man in sieben Lehnen von sowas überhaupt nichts mitbekommen. Es ne? war, wie gesagt, ein kleines Kaff. Und, äh, ja, das ist es eigentlich bis heute auch noch. der Stadt geht's nicht gut, ganz schlimm für Siebenlehnen. Es sind ihm die Stadtrechte genommen worden. Also in Siebenlehnen gibt es zwar noch ein Rathaus, wo früher auch übrigens die Sparkasse drin war. Beides weg, steht nur noch das Haus. So Und da gehen wir jetzt mal rein.
2: Gut. Gehen wir hier lang durch.
0: Eu, 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 das klingt
2: wild. <lacht> Wer ist das jetzt?
1: Das ist der Kerkermeister, oder nein, was? nein, 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 nein. Das ist Dietmar Lippert. Und Dietmar Lippert schließt mir hier gerade sozusagen die Tür auf zum Amalie-Dietrich-Museum. Das gibt es nämlich auch in siebenlehnen Und zwar in diesem alten Rathaus. Das wird unterhalten vom Schulverein. Also eigentlich ein Verein, der sich um das Wohl der Kinder kümmert äh, in Siebenlehen, der Schulkinder. Aber das gehört für Dietmar Lippert total zusammen. Amalie
2: Dietrich, Schulverein, wichtig. Die Kinder sollen doch wissen, wo sie her sind. Sie müssen, sollen ihre Region kennen und sie sollen auch wissen, was für Personen hier mal gelebt haben und, und was haben die für ihre Heimatstadt gemacht.
0: So ist es. Das heißt, Herr Lippert kümmert sich darum, dass auch die Schulkinder wissen, wer Amalie Dietrich ist. So ist es. Und äh, am Anfang kommst du da letztendlich
1: in einen langen, langen, langen Gang. Da sind lauter Stelltafeln, wo dann das Leben von Amalie Dietrich aufgeschrieben ist. Denn aus sieben Lehen, aus ihrer Zeit in sieben Lehen gibt es kaum mehr was. Das ist ja so das Problem. Ne? Und äh, Sie haben lange nach Dingen gesucht, nach Spuren gesucht, Da haben sie ein, Handtuch, also ein Taschentuch haben sie gefunden, da waren die Initialen von ihr reingestickt, immerhin. Ne? Dann haben sie natürlich äh, den Eintrag im Kirch- und im Taufregister gefunden. Und dann fragt sich so ein bisschen, wenn man so über das Leben, das frühe Leben der Amalie Dietrich so redet, woher weiß man überhaupt davon? Ne? Also denn das war ja eine unbedeutende arme Frau. Ein armes Mädchen, so, die war ja, äh, die hat ja ihre Jugend verbracht und man fragt sich die ganze Zeit: ja, jetzt redet man über die und deren Jugend. Ähm, es gibt aber einen Roman, das ist der hier.
0: Den habe ich mitgebracht. Mhm. Lass mal gucken. Amalie Dietrich, in Frakturschrift. Amalie Dietrich von Charitas? Caritas. Car Caritas. Caritas Bischoff. Genau.
1: Mhm. Okay. Caritas Bischof war. Die Tochter von Amalie Dietrich. Die schreibt sozusagen hier die Geschichte ihrer Mutter. Das hat die, da war die Mutter längst tot, 1909 gemacht. Und weil sie verheiratet war, hieß sie natürlich auch nicht mehr Dietrich, sondern Bischof. Und ähm, da wird sehr detailliert das Leben der Amalie Dietrich sozusagen beschrieben. Das Problem ist natürlich, man weiß nicht so recht, das hat sie erfunden. Und was entspricht der Realität? Was sie auf jeden Fall nicht erfunden hat, das ist... Äh, das hier, das ist nämlich einer der wenigen Fotografien von Amalie Dietrich.
0: Aha. Wobei das, glaube ich, jetzt hier eine Radierung oder ein Stich von dieser Fotografie ist. Und da sieht man jemanden sehr ernst, eine Frau mittleren Alters mit streng zurückgekämmten Haaren, Mittelscheitel und ja, ein wenig ernst, fast verbittert aus dem Bild herausgucken. Das sieht jetzt nicht unbedingt nach einer lebensfreudigen Frau aus, wenn ich das mal so sagen darf. Komisch, dieselbe Frage habe ich auch gestellt.
2: Gucken wir sie uns erst mal an. Amalia, ja. sie hat immer diesen zielstrebischen, aber relativ ernsten Blick. Ja, also Sie, sie war schon, sie, es kommt gewisser Ehrgeiz sicherlich daraus aus diesem Blick hervor. Zielstrebigkeit und genau das sind auch die Charaktereigenschaften, die ihren Slogan auch ausmachen. Besser ein schweres Leben als ein leeres Leben.
1: Sie sieht aber aus wie eine harte Frau.
2: Ja, ja, richtig. Hart, hart zu sich selber und zu anderen. Die Anerkennung hat sie sich durch Leistung erworben.
1: Ja, also ihre Leistung war sicherlich, äh, aus diesem kleinen Siebenlehen in Sachsen rauszukommen in die große, weite Welt. Der Weg dahin war ein langer, aber ähm, tatsächlich ist sie diesem Siebenlehen immer treu geblieben. Und äh, wie gesagt, sie ist ein bisschen nach Australien gekommen. Und als sie gerade zurückgekommen ist, da hat sie sieben noch nochmal einen Besuch abgestattet und hat dem Bürgermeister damals feierlich das überreicht, was jetzt bis heute in diesem Museum schlummert. Und das sind immerhin drei Räume voll
2: mit Exponaten. Letztendlich, wir bilden uns ein bisschen was drauf ein, dass wir hier ungeheuer viele Exponate komprimiert auf engen Raum haben und dass wir eine Bandbreite haben, die so in einem anderen Museum, Naturkundemuseum, ich denke mal einmalig ist, das, das wird man nie wieder finden. Die Amalia hat damals sowohl die zoologischen Sachen, also aus dem ornithologischen Bereich, wie man hier sieht, mitgebracht. Sie hat meeresbiologische Sachen mitgebracht, also sprich Korallen, Muscheln, die sie auch aus dem kret bereich mitgebracht hat. Sie sehen hier in Spiritus eingelegte Schlangen und Fische. Also dieses gesamte Spektrum ist schon beeindruckend. Und Amalia war die Person, die wahrscheinlich am meisten botanische und zoologische Exponate als Einzelperson gesammelt hat in der freien
0: Feldforschung. So, Moment, jetzt habe ich das jetzt gerade richtig verstanden. Diese Frau ist diejenige Einzelperson, die am meisten Exponate eingesammelt hat, in der Welt, in der Weltgeschichte, also... So ist es. So ist mehr, es. Mehr als, als Darwin. Mehr, mehr als Darwin. Mehr als Humboldt.
1: Mehr als Humboldt. Ähm, ja, das ist so. In der Tat. Sie soll angeblich über 20.000, da gehen die Zahlen so ein bisschen auseinander, der eine sagt mehr, der andere sagt weniger. Viele dieser Sachen sind ja heute auch gar nicht mehr da, aber über 20.000 Dinge sozusagen von Australien
0: gesammelt und nach Europa geschickt haben. Das ist unvorstellbar viel. So, wie kommt jetzt diese Frau in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, quasi ohne Schulbildung. Wie kommt die jetzt nach Australien als Naturforscherin?
1: Ja, also aus ihrer Jugend haben wir ja relativ wenig, außer diesem Roman von ihrer Tochter Caritas. Ne?
0: Von dem man aber nicht weiß, was davon stimmt und was nicht.
1: Ja, also das ist eins
0: der der Probleme,
1: dass man das nicht weiß. Was aber klar ist, sie hat relativ spät geheiratet. Und da war sie schon 27 und so lange war sie also bei ihren Eltern und die haben schon gedacht, irgendwie die, die, die wenn, ich nicht, mehr, mehr. Die, die, wenn ich nicht mehr quitt. Ne? Und dann kam es aber zu einer Szene, im Roman wird sie so beschrieben. Hättest du mal für mich so ein bisschen Waldatmo? Waldatmung? Ja, Wald.
0: Was soll es sein? Kein europäischer, nein, europäischer, europäischer Wald. Wir europäischer
1: Fichtenwald. Wir, oh, kommt wir sind äh, im Wald in Siebenlehen. Das Kapitel bei der Caritas Bischof ist überschrieben mit Waldeszauber. Es war Herbst. Mutter und Amalie gingen in den Zellwald, um Pilze zu suchen. Und als sie im Walde waren, bückte sich die weißhaarige Frau mit jugendlichem Eifer, um aus dem grünen Moos und Rasen die hübsch geformten gelben Schwämme zu pflücken. Nun stiegen sie den sanft gebogenen Hügel hinauf. Oben angekommen, fällt der Blick auf den klaren Waldbach. Waldbach vielleicht ein bisschen? Waldbach. Waldbach. Rauschen. Moment, haben wir nicht. Ja. Von oben sahen sie, dass jemand am Ufer im grünen Moos lagerte. Ein Herr war's. Über den dunkelgrünen Tuchrock fiel ein breiter weißer Kragen mit Hohlsaum bis herab auf die Schultern. Das braungewellte Haar war über die Stirn gefallen, denn er hielt den Kopf vorn übergebeugt. In der linken Hand hielt er ein winziges Zweiklein Moos, das er durch ein grünes Augenglas aufmerksam betrachtete. Jetzt richtete er den Kopf in die Höhe und die breite. Nein, nicht die breiten, die beiden Frauen. Entschuldige, das ist hier Frakturschrift, ja? Das ist Frakturschrift. Lies du das doch mal, wenn du das besser kannst, mach du das. Nein, nein, du machst das sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr Auch gut.
0: angemessen dem, dem, dem Ton des Textes. Sehr also nicht
1: die breiten Frauen, sondern die beiden Frauen sahen, dass er ein feines, blasses Gesicht hatte. Beide wussten, das ist Herr Dietrich.
0: Herr Dietrich. Mhm. So, fällt dir was auf, Herr Dietrich? Ja, also... Herr Dietrich ist Herr Dietrich, das heißt Amalie Dietrich hat da zumindest noch nicht Dietrich geheißen. Nee, sie ist eine geborene Nelle, aber jetzt wissen wir, ne? beim
1: Pilzesammeln hat sie dann den Herrn Dietrich kennengelernt. Und offenbar auch lieben. Zumindest, wenn man dem Roman ihrer Tochter gelesen hat, da steht das so drin. Also die Amalie Dietrich hat dann tatsächlich geheiratet. 1848
0: den Wilhelm Dietrich, den sie im Wald beim Pilz sammeln, getroffen hat. Ja, warum war der jetzt im Wald und hat da durch seinen Monokel irgendwelche Pflanzen betrachtet?
1: Er war ein seltsamer Kauz, der Wilhelm Dietrich. Da sind sich alle sieben Lena einig. Der wollte eigentlich mal Medizin studieren. Wurde dann Apotheker, hatte aber nicht so recht Spaß an diesem Beruf und wollte lieber Botaniker sein, Forscher. Äh, hat dann den Apothekerjob hingeschmissen. Als Apotheker ist er nach lehen gekommen und ist dann nur noch durch den Wald gelaufen, hat Pflanzen gesammelt, hat die zu Hause gepresst, bestimmt und äh, ja, war ein komischer Kauz. Wovon er gelebt hat, hat keiner so richtig gewusst. Was auch der Grund war, warum Beide Eltern von der Amalie nicht gerne eingestimmt haben in diese Hochzeit. Aber es kam, wie es kommen musste. Die beiden haben geheiratet. Und dann fing für beide ein sehr schweres Leben an, denn es kam gleich auch danach eine Tochter und so eine Familie zu ernähren. Mit Botanik ist schwierig. Ne? Ihr Ehemann hat dann ein Geschäftsmodell aufgebaut, wonach die beiden Pflanzen gesammelt, bestimmt. Und dann präpariert haben, also die wurden dann gepresst, so zwischen mhm. Löschpapier, äh, über lange Zeit haltbar gemacht, dann aufgeklebt. Also so äh,
0: wie, wie wir das in der Grundschule noch gemacht haben. Ein Herbarium. ein
1: Herbarium, genau. Mhm. Man, man, man wurde also herbarisiert, so nannte man das, die Pflanzen. Und äh, dann waren die haltbar und so wurden die dann als Pflanzensammlungen verkauft. Das Problem war, in sieben Lehen die natürlich keiner gekauft. Dafür musste man... Auf Reisen gehen. Auch davon erzählt natürlich dieser Roman von der Caritas äh, Bischof. Ich guck mal gerade. 151 blättern. Am nächsten Tage nahm sie den hochbepackten Korb auf den Rücken. Der Körper trug die schwere Last und das Herz das Trennungsweh von dem Kinder. Die Reise ging zu Fuß durch Thüringen, Hessen, Westfalen, an den Rhein, bis nach
0: Köln. Also, wie wir eben schon festgestellt
1: haben, über 500 Kilometer. Ich habe damit mit dem Auto sechs Stunden gebraucht. Amalie Dietrich, hier steht geschrieben. Wie lange war sie unterwegs? Ähm Die Fußreise dauerte 17 Wochen. Endlich konnte Amalie ihr Kind wiederholen. Das war zwischendurch in der Pflegefamilie. Also da sind sozusagen Herr Dietrich und Frau Dietrich losgezogen mit dem Korb auf dem Rücken und dann sind die sozusagen überall eingekehrt, wo man wo sie glaubten, sie könnten Herbarien verkaufen. Das war bei Sammlern, das war in Apotheken, das war an Universitäten, das war in Lehranstalten, überall da sind die aufgeschlagen, die mussten das ganze Zeug schleppen. Dann sind die dahin, dann mussten die Verkaufsgespräche führen, dann haben die das verkauft. Was sie dabei hatten, waren Muster. Mhm. Währenddessen haben die auch nochmal gesammelt, haben das mitgenommen und sind dann wieder zu Fuß nach Siebenlehn. Dann wurden die frisch gesammelten Sachen sozusagen wieder herbarisiert und dann wurden die äh, bestimmt nach dem System von Liné. Liné, kennst du? Ich habe den Namen mal gehört, aber äh, Karl, Karl von Liné, äh, schwedischer Naturforscher. 18. Jahrhundert, hat das linäische System entwickelt. Also äh, wenn wir heute jedes Tier oder jede Pflanze mit so zwei äh, Begriffen immer bezeichnen, ne? also zum Beispiel du bist ein... Ich hoffe doch Homo sapiens. Genau, äh, Homo heißt Mensch... Ne? Sapiens heißt äh, verständig, weise, gescheit.
0: Okay, man man mag es kaum Anzug glauben, aber so ist es. Ne?
1: <lacht> so, also ähm, und so gibt es halt nach diesem Karl von Linné immer so eine Doppelbezeichnung. Und dann ergibt sich, das ist das eindeutig spezifiziert. Und jeder, jeder Biologe weiß, aha, okay, das ist, das ist also das. Das Tollste ist natürlich, wenn so etwas nach einem Entdecker benannt wird. Ne? Und der Dietrich war ja so einer. Der kannte sich aus. Da hat er von geträumt. Einmal eine Pflanze nach ihm benannt werden. Das fände er toll. Ne? Und so gab es dann später die Acacia Dietrichiana. Aber die wurde nicht nach ihm benannt, sondern nach seiner Frau. Aber da kommen wir ja später zu. Ähm, denn äh, nach ihr sind in diesem Linischen System bis heute 56 Tiere, Pflanzen bezeichnet. Ne? Mhm. Aber nach diesem System wurden also auch die gesammelten Pflanzen dann bezeichnet, dann herbarisiert, eingeklebt und dann sozusagen so als als Motto Herbarien verkauft. So
0: mitteleuropäische Mose konnte du dann kaufen. Also oder das heißt, die haben dann in 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 sieben Lehen dann da gesessen und haben nach der Bestellung, die man dann meinetwegen an der Universität Köln oder Bonn irgendwie aufgetragen bekommen hat, haben die dann die Herbarien zusammengestellt und so eine Art Versandbetrieb betrieben. Genau.
1: Und äh, wenn dann alles versandt war, dann musste man sich ja wieder um neue Kundschaft kümmern. Und dann ging das wieder los. Ne? Dann ist sie also wieder losgezogen. Und äh, was bald klar war, dass ihr Ehemann, der konnte das nicht mehr, der war ja gesundheitlich irgendwie dazu überhaupt nicht in der Lage, diese gigantischen Strecken zu laufen. Und so ist sie dann alleine losgezogen. Die hat sich dann einen Hund gekauft, der hieß Hector, äh, hat sich dann statt dieser Kiepe auf dem Rücken einen Leiterwagen geholt, damit sie mehr transportieren konnte. Der Der Hund hat dann den Wagen gezogen. Seltsame Konstruktion, aber hat man wohl oft, öfters so gemacht, muss ein großer Hund gewesen sein, der Hector. Und dann ging das nach Berlin, das ist nicht so weit, 220 Kilometer, von Siebenlehn bis
0: Krakau, von Siebenlehn bis Salzburg. Meine Güte, war das einträglich in irgendeiner Form? Also ich meine, das, das klingt mir jetzt nicht danach, als würde man damit dickes Geld scheffeln. Oder waren diese Herbarien so dermaßen beliebt und begehrt, dass man da es gab ein Leben eine von machen es
1: gab so eine Mode. Also so Bildungshaushalte haben sich sowas gerne gekauft. Da gab es wirklich so, so Pflanzensammler, aber reich wurde man damit nicht. Hm. Und ganz oft war die Familie sozusagen wirklich knapp vor Kante und äh, wusste eigentlich gar nicht mehr, womit sie den Lebensunterhalt bestreiten soll. Aber sie hat nichts anderes. Ne? Und äh, so ist sie dann weiter losgezogen. Ihre, ihre sicherlich weiteste Reise zu Fuß war bis an die Nordseeküste nach Holland. Ähm, das sind sieben, 800 Kilometer ungefähr. Und da wird sie krank auf dieser Reise. Wahrscheinlich war es Typhus. Und sie muss in ein ja, Krankenhaus, wo sie mehrere Wochen drin liegt. Und äh, wir sind ja in Zeiten, wo es nicht wie heute ein Telefon gibt, wo Post ewig dauert. Und sie bleibt einfach aus in sieben Lehnen. Es gibt keine Nachricht von ihr. Und als sie dann irgendwie wieder auf zu Kräften kommt, macht sie sich wieder auf, kommt nach Hause. Und da, wo sie vorher gewohnt haben, da ist keiner mehr. Der Mann hat nämlich geglaubt, die ist gestorben unterwegs. Der hat sich dann eine Stelle genommen als Lehrer, als Hauslehrer, weil anders wusste er auch nicht mehr, wie er überleben kann. Hat das Kind, die Caritas, hat er in, in eine Pflegefamilie gegeben, Hausstand aufgelöst, da stand die vorm leeren Haus. Und dann äh, hat sie das mit Schrecken dann festgestellt, ist dann rüber irgendwie, wo der als Hauslehrer angestellt war und da hat der Mann den Kopf geschüttelt und hat gesagt, der, du kannst hier nicht einziehen, das steht so in meinem Vertrag, nur ich. Ach du lieber Himmel. Dann hat die ihren Ehering ausgezogen, hat den auf den Tisch geklatscht, hat
0: gesagt, ab hierhin, jetzt ist Feierabend. Dietrich, das war's. <lacht> wow, war das bis dahin auch schon so eine innige Ehe? Weil ich meine, das, das, das macht man doch nicht so mal eben, oder? Ja, der Dietrich war ein komischer Kauz, ne? Das muss man so sagen. Der hat für seine Botanik
1: gelebt. Das war immer sein größter Traum. Nach ihm soll mal so, ein, so, ein, so eine Pflanze benannt werden. Und da hatte er in ihr sozusagen einen billigen Mitstreiter. Da haben die sich auch irgendwie gefunden. Die fanden das beide irgendwie gut. Ob das
0: Liebe war? Gott, was ist Liebe, du alter es Romantiker. Hat, <lacht> es, hat nicht, es hat nicht sollen sein. So. Okay. Also Aber sie, hat, sie hat ihm den, den Ring auf den Tisch geknallt und hat gesagt, so, äh, dann sind wir... Geschiedene Leute im wahrsten Sinne des Wortes.
1: So ist es, genau. Das Tischtuch war zertrennt, der Ring war ausgezogen und sie hat sich eine neue Wohnung wieder in sieben Lehnen geholt und musste dann sozusagen mit Kind alleine irgendwie gucken, dass sie über die Runden kam. Die war jetzt 40 Jahre alt, also auch nicht mehr im besten heiratsfähigen Alter. Mit Kind? Mit Kind. Mhm. Sieht übel aus mhm. im 19. Jahrhundert. Und da hat sie sozusagen weitergemacht wie vorher auch. Das heißt, sie hat Pflanzen herbarisiert, ist losgezogen, hat die verkauft. Und ihre Tochter musste in der Zeit in irgendwelche Pflegefamilien, was immer sehr schwierig war. Aber sie war wohl sehr, sehr tüchtig und hat es also geschafft, sich und die Tochter über Wasser zu halten. Und eines Tages kommt sie bei einer dieser langen, langen Reisen nach Hamburg. Das war 1862. Da gibt es einen reichen Freizeitbotaniker, der hat wie man hier am Rheinland sagt, die an der Heinrich Adolf Meyer heißt er. Und der ist so begeistert von diesen Herbarien von dir, dass er erstmal ganz viele abkauft, was natürlich schon mal gut war fürs Geschäft. Aber der ist auch ganz gut vernetzt in der Hamburger Bürgerschaft. Das sind ja alles Pfeffersäcke da oben, reiche Händler. Und einer davon war Johann Cäsar Godefroy. Und Godefroy heißt der König der Südsee im Volksmund, denn er unterhält den gesamten Schiffshandel Richtung Ozeanien. Also alle Schiffe, die Richtung Australien, Mikronesien, Melanesien, äh, Ozeanien gehen, da fahren dessen Schiffe hin. Also Räder. Er, er ist ein ein Räder. Räder. Genau, er hat mehrere Schiffe. Äh, er hat fast ein Monopol auf diesen Handel. Ne? Und äh, deshalb heißt er halt auch König der Südsee. Und weil er so reich ist und äh, zu so viel Geld darüber gekommen ist, hat er sich überlegt, er möchte auch was. Interessantes, Gutes tun. Er möchte ein Museum gründen, ein Südsee-Museum. Und dieses Südsee-Museum sollte also das erste Südseemuseum Deutschlands werden. Das erste Museum, wo also Pflanzen- und Tierwelt der Südsee, aber auch äh, ethnologische Dinge vorgestellt werden. Also wie leben die Menschen da, was für Menschen leben da. Nun, das muss natürlich jemand sammeln. Und äh, da hat er eine Stellenausschreibung gemacht und hat gesagt, ich suche jemanden, der hier für mich sammelt in Australien für mein Südseemuseum. Auftritt
0: Amalie Dietrich. Auftritt Amalie Dietrich. Hat die sich das vorher überlegt? Also ich meine, Australien, das war ja damals noch ein, ein völlig unbekannter Kontinent. Also ich meine, gut, das ist irgendwie 50, 60 Jahre vorher von den Briten besiedelt worden als Strafkolonie. Und da war man, glaube ich, auch in der Zeit noch so gerade mal drüber hinweg, dass man da Schlafgefangene runtergeschickt hat. Also das war ja nun also Abenteuer, glaube ich, wenn irgendwo der Begriff angebracht ist dann da. Äh. Klar, sie war dann halt
1: selbstbewusst genug zu sagen, genau das möchte ich. Nun steht sie natürlich vor einem weiteren Problem. Das so geht. eine, so eine ja das, das, Der Vertrag sollte über zehn Jahre gehen. Für zehn Jahre soll sie für Godefreu in Australien sammeln. Was macht sie mit dem Kind? Hm. So. Und äh, da verhandelt sie mit godefreu und der sagt, okay, ich zahle der sozusagen eine bessere Erziehung. Dein Kind kommt sozusagen in ein Internat da kriegt sie eine gute Ausbildung. Ich kümmere mich auch sonst drum und äh, dann kannst du los. Sie hat kaum ein Honorar gekriegt. Sie bekam sozusagen Kost und Logis. Sie bekam dann Ausrüstung zum Präparieren von Tieren. Und dann war irgendwann der Tag, wo sie los musste. Das lese ich jetzt nochmal vor.
0: Hast du eigentlich, ich frage mal dazwischen, hast du das ganze Buch gelesen? Ja, ich habe es ganz gelesen. Ich fand es nicht immer schön, muss ich sagen. Es ist, äh, es ist <lacht> also, manchmal ein bisschen ja, ordentlich. Ja, es da ist ordentlich schwul drin. Ne? Das, das, ist, das Ding
1: war, das muss man sagen, dieses Buch war ein Bestseller. Hm. Das, das ist 1909 erschienen. Und in den 20er Jahren war das ein absoluter Bestseller. Und ähm, die Tochter war
0: relativ bekannt als Schriftstellerin. Also gut, Amalie Dietrich äh, ist also jetzt auf dem Sprung nach Australien. Genau. Und ihre Tochter beschreibt es so. Von der
1: weinenden Caritas, die schreibt über sich in der dritten Person, ne? von der weinenden Caritas begleitet, ging Amalie am 15. Mai 1863 an Bord des Segelschiffes La Rochelle. Ein Herr trat zu ihr, nannte seinen Namen und sagte, ich bin der Kapitän des Schiffs. Der Chef hat angeordnet, der Chef ist der Godefroy, dass ich Ihnen eine Kajüte erster Klasse anweise. Super, denn das ganze Schiff ist voll mit Auswanderern, die nach Australien wollen, mit 450 Leuten im Zwischendeck und da ist man ganz froh, wenn man in Erster Klasse reisen kann, ist Amalie Dietrich bis dahin noch gar nicht gewohnt. Ne? So, dann läutet aber die Schiffsglocke, vielleicht eine Schiffsglocke. Schiffsglocke, ja.
0: ja Moment, haben wir auch.
1: Die Schiffsglocke gab das Zeichen zur Abfahrt. Noch ein eiliger letzter Kuss und Caritas eilte an Land. Nun löste sich der mächtige Segler und glitt stolz den Strom entlang. Solange er sichtbar war ließen Mutter und Kind die Tücher im Winde flattern. <lacht> ja, man muss das wirken lassen. Jetzt muss man sagen, Amalie Dietrich sitzt auf diesem Segelschiff, jetzt auf dem Weg nach Australien. Das Schiff braucht äh, von Hamburg bis Brisbane, das liegt an der Ostküste, äh, 119 Tage.
0: Also drei, drei, vier Monate fast.
1: Ja. Und äh, die nutzt sie natürlich, denn sie kann ja kein Wort Englisch. Sie hat jetzt ein Englischwörterbuch dabei und lernt Englisch. Mit dem Wörterbuch. Mit dem Wörterbuch, ja wie sonst. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da Leute, die Englisch sprechen oder so auf dem Schiff. Ja, vielleicht gibt es die auch. Auf jeden Fall, sie muss da noch Englisch lernen und das macht sie da. Und äh, landet in Brisbane und äh, da bleibt sie auch eine ganze Weile. Und wird dann später die, die, die Ostküste weiter rauf bis, es äh, die Stadt Bowen das ist 1200 Kilometer dann weiter Richtung, Richtung Norden, das ist so, so, so ihr Radius und da fängt sie dann so an zu sammeln und muss dann Kisten packen und die werden dann tatsächlich dann immer über Brisbane nach Hamburg geschickt. Und Godefroy hat dann auch ganz schnell Wünsche, also das geht dann los, dass er ihr schreibt. Davon sind einige Briefe sogar erhalten. Das heißt, äh, da sind wir uns relativ sicher, dass die nicht äh, von Caritas Bischof sozusagen äh, ihrer Tochter erfunden worden sind. Ich lese mal einen vor. Ja, also Da schreibt ihr sozusagen der Godefroy äh, aus Hamburg. Hamburg, 1864. Frau Amalie Dietrich, sehr hat es uns gefreut, dass sie glücklich und wohlbehalten in Australien angekommen sind. Sie schrieben uns, dass sie schon tüchtig sammeln. Darüber freuen wir uns. Wir werden unsererseits dafür sorgen, dass sie stets mit Kästen, Tüten, Benzin, Werk, Salz usw. So aufs Beste versehen sind. Über das Sammeln der Schmetterlinge möchten wir bemerken, dass sie dieselben in Tüten schicken können. Selbst die größten Nachtfalter, wenn sie ihnen die Flügel zusammenklappen, können sie ruhig in dieser Weise absenden. Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auch besonders auf das Sammeln von Fischen lenken. Sammeln Sie von Fischen, was Sie nur können. Alle haben das größte Interesse für uns, sowohl Süßwasser wie Seefische. Die Fische, die zu groß sind, um in Spiritus versandt zu werden, müssen Sie in Salz gut pökeln. Die Bauchhaut ist vorsichtig aufzuschneiden, damit der Pökel gut zu den Eingeweiden eindringen kann. Alte Fleischfässer werden sich besonders zum Verpacken der großen Fische eignen. Es darf übrigens nur im äußersten Notfall zu einem Zerlegen geschritten werden, da der Fisch natürlich dadurch an Wert verliert. In der Hoffnung, dass wir bald Sammlungen von ihnen erhalten, grüßen wir sie aufs Freundlichste. godefreu und
0: Sohn. Und das hat dann... Amalie Dietrich auch gemacht? Also gesammelt äh, Pflanzen, Tiere, Fische, äh, Landtiere, was auch immer sie gefunden hat? Oder gab es, also das ist ja nichts Spezifisches. Da steht ja nur Schmetterlinge groß und klein, Fische groß und klein äh, und bitte gut pökeln, äh, bevor sie die zurückschicken.
1: Richtig. Also der wollte erstmal alles kriegen. Und je länger sie da war, desto spezieller wurden auch die Wünsche. Hamburg 8.4.1866 Frau Amalie Dietrich, wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf Geräte und Waffen der Eingeborenen. Das ist neu. Hm. Bis dahin sollte sie ja nur Tiere und Pflanzen sammeln. Sammeln Sie davon, was Sie können. Schicken Sie, wenn möglich, auch ein Kanu. Teilen Sie uns die Namen der betreffenden Waffen und Geräte mit. Und wenn Sie beobachten können, wie die Sachen angefertigt werden, so teilen Sie uns Ihre Wahrnehmungen mit. Versäumen Sie ja nicht, über die Lebensweise der dort vorkommenden seltenen Tiere Ihre Beobachtungen zu machen und sie uns mitzuteilen. Wir werden dieselben im Vorwort unseres nächsten Kataloges drucken lassen. Wir grüßen Sie aufs Freundlichste im Auftrag der Kustos des Museums Godefreu. Und so geht das weiter. Die haben immer speziellere Wünsche und äh, schreiben ihr das dann auch und sie muss es dann
0: sozusagen besorgen. Hm. Und Also Kanu, das heißt, wir reden da ja auch über richtig große Ausstellungsschiffe. Das heißt, das muss ja auch logistisch dann eine ziemliche Herausforderung gewesen sein. Richtig, aber
1: die Goethe-Freus-Schiffe. Pendeln ja sozusagen zwischen ja. Hamburg und Australien. Brisbane ist dann immer der Hafen. Mhm. Sie muss den ganzen Kram da irgendwie hinbekommen. Und dann gehen die sozusagen per Schiffsreise nach Hamburg. Und da sitzt der Godefreu und macht so langsam sein Museum auf. Nun macht er damit aber auch ein Geschäft, dieser Godefreu. Denn diese seltenen tollen Sachen aus Australien, die werden auch gesammelt. Und dann gibt es also Kataloge von diesem Godefroy. Da kann man sozusagen auch als Sammler bestellen. Hätte gern Bumerang kriegst einen Bumerang. Ne? Und äh, damit macht er auch Geld. Das heißt, äh, Amalie Dietrich beliefert sein Museum, aber auch gleichzeitig die Kundschaft dafür.
0: Also okay, das ist jetzt nicht ein rein wissenschaftliches Interesse, was den Herrn Godefroy da treibt, sondern äh, der Mann ist Geschäftsmann. Der ist Geschäftsmann durch und durch, aber sein Museum ist natürlich sozusagen seine eigene Freude. So. Hm.
1: Hm muss man sagen, die Sachen, die äh, damals bei Godefreu gelandet sind, die liegen heute nicht mehr in Hamburg zu großen Teilen, sondern die kann man nämlich heute im Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig sehen. Und äh, da bin ich dann auch hingefahren. Hm. Das ist ja nicht weit von Sieben ungefähr eine knappe Stunde. Und da habe ich Birgit Schiebs brettschneider getroffen. Die ist da Kustodin genau für diese Sammlung von Amalie Dietrich, also den Sachen, die sie eigentlich nach Hamburg geschickt hat. Und die hat schon als Kind davon geträumt, diesen Job zu bekommen. Warum hat sie davon geträumt? Weil sie das Buch von Amalie Dietrichs Tochter, von der Caritas-Bischof, gelesen hat.
3: Dort war ja beschrieben die Geschichte dieser Frau, die dann nach Australien gereist ist. Und das hat mich als Kind natürlich sehr, sehr interessiert. Denn nach Australien zu reisen, ich glaube, davon hat jeder mal geträumt. Es gab auch ein Kinderbuch über sie und es gab auch eine Comicreihe in einer Illustrierten, die ist so rausgekommen, da war ich vielleicht so 12, 13, denke ich mal, wo dann die Abenteuer in diesem weit entfernten Land mit, ja, recht lustigen Bildern auch dargestellt wurden. Und ich hätte zu der Zeit natürlich nicht gedacht, dass ich dann auch mit ihr im Beruf später zu tun haben würde.
0: Also Frau Schips brettschneider die die Abteilung da im Völkerkundemuseum äh, leitet, hat sich als Kind schon begeistert für Amalie Dietrich, weil es das ja offensichtlich überall gab? Also was Comics gab es über Amalie Dietrich? Ja, es gibt auch sogar eine Seite äh, im Netz, da
1: kannst du die noch nachlesen. Ja, die scheint aufgebaut worden zu sein zu einer richtigen Heldin in der DDR. Und das war offenbar auch politisch gewollt.
3: Sie war dann am Ende auch ein Vorbild. Das war dann schon in der Zeit, wo in der DDR die Arbeitskräfte knapp waren und die Frauen vom Herd also schon in die Betriebe kommen sollten. Das hängt also mit der internen DDR-Geschichte auch zusammen, eben mit der Gleichstellung der Alleinerziehenden zum Beispiel, mit der Förderung berufstätiger Mütter. Und mit dem Aufruf, dass also viele Frauen und Mädchen sich auch in technischen Berufen betunen sollen. Also es war die Emanzipation, die in der DDR anders war als im Westen und die dann ein Frauenbild brauchte, was nicht nur der Aktivist der sozialistischen Arbeit war, sondern eben jemand, der mit schlechten Chancen am Start trotzdem aus seinem Leben was macht.
0: Amalie Dietrich, Vorreiterin des Feminismus, Vorreiterin des real existierenden Sozialismus sozusagen. Also, ja, existierenden
1: Feminismus in der <lacht> DDR. Ja, ja, Aber ich meine, das, das, das passt ja eigentlich ganz, ganz gut. Ich meine, wir haben es mit einer alleinerziehenden Frau zu tun, die das Geld mhm. verdienen muss. Da kann man jetzt viel drüber nachdenken, wie ist eigentlich die Rolle der Mutter zum Beispiel. Also ist es okay, dass man das Kind weggibt, um arbeiten zu gehen? Vor solchen Fragen stehen bis heute Frauen und, äh, und müssen die für sich beantworten. Amalie Dietrich hat das für sich beantwortet und ganz im Sinne einer DDR-Führung, die dann damals gesagt hat, wir brauchen die Frauen in einer Werkstatt. Bank. Wir haben zu wenig äh, Kerle, die das machen können, also äh, müssen die Frauen auch arbeiten. Und das passt ja politisch in diese Richtung rein. Und dann kommt natürlich noch bei ihr hinzu: Sie stammt aus einfachen Verhältnissen. Sie hat nur vier Jahre Schule hinter sich. Äh, sie hatte arme Eltern. Das ist ja sozusagen diese diese Geschichte des aus sich selbst heraus etwas schaffenden Menschen. Das passt natürlich wunderbar ins sozialistische Weltbild. Und als solche hat Amalie Dietrich dann ganz schnell Karriere gemacht und. Man muss sagen, als ich in Sieben Lehen war und mir das Museum angeguckt habe, das, das stammt sozusagen von den Grundanlagen auch aus dieser Zeit. Da hat man nämlich in den 70er Jahren auch angefangen, dieses Museum einzurichten und Amalie Dietrich kannte damals jeder.
3: Diese Mythenbildung um Amalie Dietrich, die zum Teil so weit geführt hat, dass also Leute, die mit dem Auto angereist sind, dann erzählt haben, sie sind den Berg hochgefahren von Nossen nach Siebenlehen und haben dann am Horizont eine Frau mit dem Handwagen über die Wiese laufen sehen. Und das war natürlich Amalie Dietrich. Also sehr viele seltsame Dina. <lacht>
0: oh, jetzt wird's mystisch. Also im, im Auto sieht man Amalie Dietrich über die Hügel laufen. Ja. Äh, hast du aber nicht gesehen. Doch. <lacht> <lacht> Sie sind hier der Wahrheit
1: verpflichtet. Nein, ich habe hab sie nicht gesehen. Okay.
0: Ähm, ja, aber also offensichtlich, das hatte schon fast spirituelle Dimensionen dann offensichtlich.
1: Sie war eine Heldin der Arbeit, eine Heldin äh, aller Mütter, die äh, den Spagat hinkriegen müssen zwischen äh, Kinderversorgen, Kindversorgen äh, und, und Arbeit. Und äh, sie war offenbar sehr populär. Nun muss man auch sagen, dass in Leipzig natürlich auch ihre Sammlung lag und die haben wir uns natürlich dann angeguckt. Da konnte man dann so Alltagsgegenstände sehen, die sie wohl offenbar da gesammelt hat von den Aborigines. Das waren Töpfe, das waren Schmuckstücke, aber auch Waffen, also Keulen, äh, Boomerangs. Das waren lauter Dinge, die sie da vor 150 Jahren sozusagen gesammelt hat. Und wenn man dann da drauf guckt, sieht man, aha, die sind alle aus Holz oder aus Stein. Das heißt, wenn sie die nicht gesammelt hätte, wären die heute längst verrottet.
3: Und das ist also auch der Wert der Sammlung von Amalie Dietrich. Und für die Nachkommen der Ureinwohner sind diese Dinge die ältesten Zeugnisse ihrer Kultur, die erhalten geblieben sind. Und wir haben also sehr viel Kontakte mit Communities, mit den Bidjara, mit den Stämmen aus den wig wo die Gegenstände also herkommen. Und das ist ein Stück Geschichte, was man den Menschen auch zurückgeben kann. Und es gibt also auch in Rockhampton, ein Kulturzentrum der Bijara, wo dann für Amalie Dietrich eine eigene Gedenkecke eingerichtet ist, wo man sie eben würdigt dafür, dass diese Dinge überhaupt überliefert worden sind und man heute die eigene Kultur damit wiederbeleben kann und rekonstruieren kann.
0: Also da kommen wir jetzt in schwieriges Fahrwasser rein. Ne? Also Amalie Dietrich hat sich also als Erste oder als eine der Ersten darum bemüht, solche Gegenstände dann auch zu sammeln. Wobei sammeln, also das ist ja was anderes als Insekten oder, oder, oder Blätter sammeln. Wie hat sie diese Gegenstände bekommen? Hat sie die gekauft? Oder Sie gefunden. muss wohl,
1: ja, das so genau weiß man das nicht, aber ähm, sie muss da wohl auch drum gefragt haben. Nun muss man auf der anderen Seite sagen, die Rolle der Aborigines, äh, der Ureinwohner Australiens, die ja auch in ganz viele Stämme zerfallen, ne? also der Aborigine ist nicht der Aborigine, sondern gibt es halt, wie sie gerade ja schon erzählt hat, verschiedene Stämme. Die war eine sehr schwierige mit dem Aufkommen der Europäer. Ne? Die Europäer sind da hingekommen, haben das Land genommen die wollten da Plantagen anlegen, die wollten da siedeln und die waren nicht zimperlich mit denen. Das Leben eines Aborigines galt eigentlich nicht viel, äh, diesen Siedlern. Wie sie jetzt an diese Sachen rangekommen ist, also... Wurden die den einfach weggenommen? Hat sie die denen abgekauft? Äh,
0: hat sie die gegen was getauscht?
1: Es, es war sicherlich eine schwierige Rolle, die sie da hatte. Ne?
0: Ja und, und man kommt da natürlich dann in diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite sagst du, das sind Gegenstände äh, mit die Ältesten, die man in äh, Europa oder die überhaupt äh, bis heute äh, überkommen sind. Und äh, bestanden aus Holz und die wären zerfallen, wenn man sie nicht eingesammelt und hierher gebracht hätte. Aber auf der anderen Seite ist man dann natürlich eben mit diesem großen Fragezeichen, äh, wo kommen diese Gegenstände her und äh, gehören die eigentlich in so ein Museum in Leipzig?
4: Ja,
1: das sind so Fragen, vor denen man jetzt immer immer wieder steht. Und äh, das wird sogar noch alles viel schlimmer, wenn ich dir äh, jetzt mal vorlese, was sich Herr Godefreu nämlich als nächstes gewünscht hat. Ein Brief, datierend auf den 20. Januar 1865. Da war sie wie lang schon in Australien? Nur so drei Jahre. Ne? Drei Jahre. Hm. Wir freuen uns, dass Sie nördlicher gehen wollen und möchten Sie nochmals bitten, nicht nur Skelette von dort vorkommenden Säugetieren, sondern auch möglichst Skelette und Schädel von den Eingeborenen sowie deren Waffen und Geräte zu senden. Diese Sachen sind sehr wichtig für die Völkerkunde. Hm. Und jetzt? Also ich meine, was macht sie? Liefert sie? Sie liefert. Sie liefert und äh, die Gebeine kommen wie bestellt in Hamburg an. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt sie dran? Genau. Und da gibt es in Australien bis heute das Gerücht, dass Amalie Dietrich Aborigines zu diesem Zweck umgebracht hat. Angel of Black Death. Das ist ein Artikel über sie äh, überschrieben. Also der der Engel des schwarzen Todes. Tja, warum auch immer. Meine, Im Artikel kommt sie eigentlich kaum vor, sondern da wird über andere Knochenräuber äh, geschrieben. Denn Knochen aus Australien zu besorgen, das war äh, damals ein sehr lukratives Geschäft. Aber wie sie daran gekommen ist, das hat man lange, lange, lange Jahre nicht gewusst. Also hat sie diese... Ähm, Menschen wirklich umgebracht. Wer hat die präpariert? Waren das äh, Dinge aus Gräbern? Und für Birgit Chips brittschneider die äh, da das Bild der Heldin ihrer Jugend sozusagen gefährdet sah, war klar, ey, ich muss nach Australien. Ich werde versuchen, das irgendwie zu recherchieren. Und deswegen ist sie dann äh, in der Tat äh, nach Australien gefahren und sozusagen auf den Spuren von Amalie Dietrich nachgereist und hat geguckt, finde ich noch irgendwelchen, irgendwo, irgendwelche Spuren darüber, woher die Dinge, die Amalie Dietrich nach Deutschland geschickt
0: hat, stammen. Und ist sie fündig geworden? Sie ist fündig geworden.
3: Wenn man dann schaut, was man findet über die Gebeine, dann ist es so, dass sie also einen Unterkiefer aus dem Baumgrab bei Rockhampton gestohlen hat. Das ist also nichts Gutes. <lacht> In der Zeit damals war es nichts Besonderes und es hat also noch äh, weitere sieben Jahre gebraucht, bis sie dann in Bowen die Skelette gesammelt hat, acht Stück, die dann auch nach Hamburg geschickt wurden. Äh, sie hat die dort mit Sicherheit gekauft, also es habe ich dann vor Ort auch recherchiert, also welche Konflikte gab es und es ging im Grunde um ein Stück Land, auf dem eine natürliche Wasserquelle war, wo die Leute, die in Bowen gelebt haben, einfach einen Wassertank anlegen wollten, um für schlechte Zeiten Vorräte zu haben. Und dort lebte eben auch äh, eine Gruppe Aborigines, deren Land das war, die auch freiwillig nicht weggegangen sind. Und die hat man dann in einem Massaker umgebracht. Und äh, sie... Musste also überhaupt niemanden selbst umbringen, um diese Knochen zu haben.
0: Ja, praktisch. ne? Musste den Job gar nicht selber machen.
1: Ja, aber sie wird natürlich davon gewusst haben. Sie wird mhm. schon gewusst haben, wie die gestorben sind. Und es war ihr offenbar egal. Oder sie hat es zumindest getragen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Insofern hat sie sich vielleicht auch ein Stück da mitschuldig gemacht. Das muss man schon diskutieren. Auf der anderen Seite ist die Frage, Wer will diese Skelette eigentlich? Für wen sind die? Die sind nämlich ursprünglich gar nicht für das Godefroy-Museum selber, sondern Godefroy hat da einen Auftrag ausgeführt. Und diesen Auftrag hatte er von Rudolf Virchow.
0: Ähm, Virchow, Moment, Virchow sagt mir was, aber was?
1: Das ist jemand, den man kennt als berühmten Mediziner, als äh, Anthropologe, Ethnologe und Archäologe war er wohl auch, und saß in Berlin. Und er hat sich sehr, sehr für die Darwin-Theorie interessiert, Man muss sagen, 1859 schreibt Darwin sein Buch über die Entstehung der Arten. Und ähm, da geht es zwar noch gar nicht über den Menschen, aber es geht darum, dass sich die Arten nicht, ja, dass die nicht statisch sind, einmal von Gott geschaffen und dann sind sie einmal da, so wie es in der Bibel steht, sondern dass es eine Evolution gibt, dass sich also die Arten in einem dauernden Prozess der Veränderung befinden. Und Darwins Theorie übertragen auf den Menschen bedeutete dann, aber es haben dann andere Menschen getan, es gibt eine Entwicklung, wo sozusagen der Mensch und der Affe gemeinsame Vorfahren haben. Und äh, der europäische Wissenschaftler, von sich eingenommen, wie man ihn so kennt, nicht wahr? der hat natürlich gesagt, okay, wir sind hier die Krone der Schöpfung, wir haben die am weitesten super entwickelte Zivilisation, ob das nun stimmt oder nicht, egal. Es muss irgendein, eine Verbindung geben, irgendein Zwischenglied zwischen uns, die wir so toll sind hier in Mitteleuropa und äh, sozusagen äh, unseren Affen gemeinsamen Vorfahren. Ja. Und äh, das nannte man das Missing Link. Also die fehlende Verbindung, also wo haben wir uns da sozusagen vom Tier abgespalten und sind zu Menschen geworden. Und ja, egozentrisch wie wir waren, haben wir gesagt, das heißt wir nicht, aber haben die Wissenschaftler damals gesagt, ja, das könnten vielleicht so Afrikaner sein oder es könnten vielleicht auch Australier sein, denn Australier sehen auch schon ganz anders aus als wir. Ne, so der Aborigine hm. und der Mitteleuropäer, das kann man schon irgendwie unterscheiden. Und dann haben die halt gesagt, ja doch klar, die sind eher am Affen. Ne? und Aber das wollen wir jetzt mal untersuchen. Und das hat auch Virchow untersuchen wollen. Virchow hatte Knochen aus der ganzen Welt. Die hat er sich bestellt und kommen lassen. Es gibt hier zum Beispiel, guckst dir an, hm. Herr Wirchow in seinem Arbeitszimmer in der Charité. Na,
0: herrlich. Das ist Herr Wirchow in der Mitte. Man erkennt ihn, er trägt langen weißen Bart, wie so ein, ein Wissenschaftler im 19. Jahrhundert das äh, getan hat, mit äh, Stehrock, nee, Gehrock und äh, Stehkragen und äh, Fliege. Und da steht er ganz stolz in der Mitte von, Moment, wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Skelette zähle ich und, ja, dutzendweise Schädel die da ausgebreitet vor ihm zu seinen Füßen liegen ja. Virchow hat über
1: 5000 Skelette und Schädel gesammelt und große Teile davon liegen bis heute in Berlin, so ist es aber er hatte in der Tat wenig beider hätte ich gesagt Material aber ähm, wenig Gebeine aus äh, Australien, denn australische Sachen waren unglaublich selten und wenn man sie bekommen hat, dann waren sie unglaublich teuer gab da richtige Firmen, die haben damit gehandelt. Eine davon saß in London, äh, die nannten sich dann auch richtig Bone Hunters, ne? Knochenjäger. Und äh, die <lacht> konnte man sozusagen äh, anheuern und dann haben die einem ein Skelett besorgt, einen Schädel besorgt, aus Afrika, aus Australien, irgendwo, aus, egal. tüchtig Konnte man sich wünschen, äh, man konnte auch Schrumpfköpfe bestellen, so, aber es war halt sehr teuer. Ne? Und weil das so teuer war, hat er sich an seinen guten Freund Godefroy gewandt und hat dann gesagt, Godefroy, kannst du nicht? Ja, und Godefroy hat zu Amalie Dietrich gesagt, kannst du? Und sie hat ja geliefert. So. Das heißt, die Sklette mhm. gingen dann in der Tat äh, für Forschungszwecke nach Berlin zu Virchow, der sie bestellt hatte, kamen aber dann hinterher äh, wieder nach Hamburg. In Hamburg kommt übrigens irgendwann auch Amalie Dietrich an, nach zehn Jahren. 1873 war das. Da ist sozusagen ihr Auftrag in Australien erledigt, ich kann ja mal kurz vorlesen. Wieder erinnert sich die Tochter. Man muss sich vorstellen, die haben sich jetzt ein Jahrzehnt lang nicht gesehen, nicht wahr? Da saß am anderen Ende der kleinen Kajüte, sie holt sie also am Schiff ab, eine alte Frau mit gekrümmtem Rücken. Ihr pergamentartiges, verwittertes Gesicht war von tausenden Falten und Fältchen durchfurcht und wurde von dünnen, weißen Scheiteln umrahmt. Ein dürftiges Röckchen und eine dunkle Kattunjacke umschlossen die alternde Gestalt. An den Füßen trug sie alte, graue Segeltuchschuhe, die vielfach Löcher zeigten. Zögernd, mit klopfendem Herzen, blieb Caritas einen Moment stehen und erfasste mit einem schnellen Blick die fremdartige Erscheinung. Sah die, nach der sie sich zehn Jahre lang in Sehnsucht verzehrt hatte, sah die so aus? War das die Mutter? Eine Heldin, wie die Doktors und Godefreus sie genannt
0: hatten? Konnte so eine Heldin aussehen? Ja, fragt man sich. ne? Also sie, sie sieht so eine Heldin aus. Also zerlummt mit, wie war das, äh, Löchern in den Segeltuchschuhen. Also offensichtlich reich geworden ist die gute Frau da in Australien, nicht durch diese, naja doch dann zeitweise etwas fragwürdigen Sammlungsaktivitäten. Nee, reich geworden ist sie nicht.
1: Und äh, man muss auch sagen, es wird jetzt auch im Weiteren nicht leichter. Also ähm, von dem Geld, was sie in Australien verdient hat, das ist eigentlich zum großen Teil in die Erziehung ihrer Tochter geflossen. Und ähm, sie selber, also Amalie Dietrich selber, ähm, hat dann auch sehr, sehr bescheiden leben müssen. Sie ist sozusagen ins Godefreu-Museum eingezogen. Da gab es so ein Zimmerchen, da hat sie gewohnt. Und dann hat sie darauf aufgepasst, auf ihre Sammlung. Nur das war keine Herrlichkeit, die ewig dauerte. Denn 1885 ging Godefreu pleite. Und damit war das vorbei mit dem Museum. Die Dinge wurden verkauft, die ethnologische Sammlung. Die ging nach Leipzig, weswegen sie bis heute da noch liegt. Und dabei waren auch natürlich die Skelette. Da liegen die bis heute. Nee, eben nicht. Sie wurden noch mehrfach gezeigt in diesem Grassi-Museum, unter anderem auch in der NS-Zeit, da das letzte Mal auch bei so einer rassenhygienischen Ausstellung, wo also gezeigt werden sollte, mhm. guck mal da, das sind so äh, Skelette von nicht-arischen Menschen, und, ja, die äh, näher sind am ähm, eiszeitlichen Menschen oder wie auch immer so. In diesem Kontext wurden die ausgestellt. Aber dann äh, kam der Krieg und 1943 gab es einen schweren Bombentreffer im Grassi-Museum. 44 gab es nochmal einen schweren Bombentreffer beim Luftangriff. Und seitdem gelten die Skelette als verschollen. Man ging eigentlich lange Jahre davon aus, dass die verbrannt sind, aber jetzt ist etwas Seltsames passiert. Denn in Freiburg im Breisgau, bei einer Forschungsgruppe, die sich mit Kolonialgeschichte äh, beschäftigt, da wurde vor etwa zwei Jahren ein Paket vor die Haustür gestellt. Und jetzt rat mal, was in dem Paket drin war
0: glaube, ich äh, lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn da irgendwelche Knochen, wahrscheinlich Aborigine-Knochen drin gewesen sein.
1: Es waren zwei Sollte. Schädel da drin.
0: Schädel. Zwei
1: Schädel, wobei einer dieser Schädel eine Inventarnummer trägt, die aus dem Godefroy-Museum stammen könnte. Das heißt, einer dieser Schädel, die in Freiburg jetzt aufgetaucht sind, ja, die müssen irgendwie ihren Weg von Leipzig bis dahin geschafft haben und dann waren sie aber letztendlich, wie lange verschollen?
0: Naja, fast 75 Jahre. Ne? Ja. ja. Und dann werden sie da anonym abgegeben. Und kein Mensch weil ja anonym sagt der Name ja schon, aber keine Vermutung, keine Ahnung, wo sie herkommen könnten und warum, also ich meine, wer das gemacht haben könnte oder warum in Freiburg im Breisgau, also ich meine, das ist ja nur wirklich die andere Ecke von Deutschland.
1: Ja, das fragt sich natürlich auch die Kustodin vom Grassi-Museum in Leipzig, Birgit Schips
3: Das ist also eins der großen Mysterien unserer Zeit. Und die Freiburger wollen den auch erstmal selbst behalten. Wenn es dieser Schädel ist, müssten wir als Einrichtung den zurückfordern, um ihn dann zu restituieren. Also wenn es dieser Schädel ist, wissen wir genau, wo es ihn her hat. Und dann könnte man den natürlich genau dorthin auch zurückgeben.
0: Also wir haben da jetzt zwei Schädel, von denen einer eventuell aus Hamburg stammt aus dieser Sammlung, die aber dann vermutlich in Leipzig zwischenzeitlich gewesen sind bis zum Zweiten Weltkrieg oder auch danach und dann irgendwie in Freiburg in Breisgau aufgetaucht ist und der soll nun gegebenenfalls wieder zurück nach Leipzig, damit er dann nach Australien restituiert werden kann. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Das hast du genau so richtig verstanden. Aber im Moment liegt er im Freiburger Universitätsarchiv, da habe ich angerufen, habe gefragt, ja, was ist denn jetzt damit? Und die haben da so viel Schädel rumfliegen, dass sie sagen, also wir müssen erst mal genauestens gucken, wo die Provenienz ist, also wo kommen die her? denn den ist offenbar vor einigen Jahren mal so ein Fauxpas passiert, da haben sie einen Schädel zurückgegeben, der gehörte da aber gar nicht hin. Und dann ist es natürlich sehr peinlich zu sagen, äh, tut uns da schrecklich leid, ähm, liebe Hereros, aber äh, dieser Schädel war, das war ein afrikanischer Herero-Schädel, äh, der offenbar gar nicht dahin gehörte. <lacht> so Und dann, dann sind sie natürlich jetzt sehr, sehr ähm, ja, vorsichtig äh, bei so Restitutionen, aber mir scheint, dass da die Museen, zumindest nicht wirklich gut zusammenarbeiten.
3: Das ist ja auch die Frage, die man sich selber stellen muss. Ne? Also was machst du eigentlich und wofür? Und ist das gut? Also es ist ja auch nicht ohne umstritten zu sagen, wir geben das zurück. Da stehen also sehr viele Fachkollegen da und sagen, na, jetzt geht aber der Wissenschaft was verloren. Und wer weiß, was in 50 Jahren für Methoden entwickelt wurden, wo man dann ganz dolle neue Dinge aus diesen Gebeinen vielleicht ermitteln kann. Und äh, das sind also auch Fragen, die natürlich beantwortet werden sollen. Na, und da kann man im Grunde fast nur mit ethischen Argumenten antworten oder dumme Antworten geben. Wenn es nach 120 Jahren nicht erforscht ist, dann wird das auch die nächsten 100 Jahre nichts. <lacht>
0: Naja gut, da könnte man jetzt natürlich sagen, ich gebe jetzt mal den Materialisten, hier ist damit ordentliche äh, Forschung gemacht worden, wie du eben am Anfang schon gesagt hast, es gab da auch Holzgegenstände, äh, die es heute nicht mehr geben würde, wären sie nicht nach Deutschland, nach Europa verfrachtet worden, also ähm, warum muss man das alles zurückgeben, wenn es eh so schwierig ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, äh, wohin gehören sie denn eigentlich?
1: Ja sie, du hast es eben schon gesagt, Gegenstände. Ähm, sind das Gegenstände, oder sind das sozusagen menschliche Überreste? Sind, ja, da können wir beides argumentieren. Sind, sind menschliche Überreste, ja. sind das Gegenstände, oder, mhm. oder, so. Und da geht natürlich jede Kultur anders mit um. Mhm. Und äh, für die Kultur vieler Völker, die in Australien leben, ist es offenbar sehr wichtig, die wieder da zu haben. Ich habe eine Telefonnummer, die können wir jetzt anrufen. Diese Telefonnummer ist eine australische Telefonnummer. Mhm. Und das ist Major Sumner. Major Sumner. Major Sumner war mal zu Besuch im Grassi Museum und hat dort, hat dort Leichen abgeholt. Also sterbliche Überreste. Kannst
0: du dir angucken? Okay. Also das, was wir da hören, ist offensichtlich Major Sumner, der, was sind das, Stöcke zusammen gegeneinander schlägt. Auf jeden Fall ist es, ja es ist schon ein bisschen skurril, muss man sagen. Er steht da in, in Leipzig in, einer Groß, in einem großen Saal, wo alle feierlich angezogen sind und er als äh, eingeborener Australiens als Aborigine ist da mit nacktem Oberkörper und nackten Beinen und bemalt mit weißer Farbe und hat auch so eine Art Kopfschmuck, Bart also wirklich, wie man sich so ein Aborigine vorstellt und der schlägt jetzt diese Stöcke zusammen, nehmen wir an, so eine Art Ritual ist das oder was, was macht er da? Das kannst du ihn jetzt selber fragen. So, Hallo, Hello. ist das Major Sumner?
4: Ja, ich bin ein Njeri, ich bin aus South Australia. Es ist ein tribal-language-group und uh, es gibt also auch 18 verschiedene Clans, die die Ngare nation nationen machen.
0: Also, Major Sumner gehört zu den Jaron Jerry. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Einer der... ...indigenen Stämme in Südaustralien, nicht weit von Adelaide ist das... ...und eine der rund 500 Sprachgruppen Australiens... ...mit 18 verschiedenen Clans, die dann zusammen eben die Nation der Jaren jerry bilden. So, jetzt will ich natürlich wissen, was das für ein Ritual war, das wir da eben gesehen und gehört haben. Also ich habe es gesehen und gehört, ihr habt es nur gehört... Und uh, ich möchte natürlich gerne wissen, worum es da genau ging. So, um, let's talk about the video footage that we have seen. Uh, what, what kind of event was that, that you performed there?
4: Well, the ritual and the, the ceremony itself was about performing the ceremony to ask the ancestors of my people, the ancestors that passed on well, thousands of years ago, asked them to come and be with us while we perform. And while we gather our old people's remains, but also the smoke was to take away any negative energy that we bring with us. And that comes with being attached to our people's remains for a long time. So over the years, there's been a lot of people that's been touching them, that's been working on them, that's been doing study on them. So, we don't know what happened there. We don't know what happened at the time. And what I'd like to do is do a ceremony like that so that the smoke, we use that to ask our ancestors to take away all negative energy.
0: So, it's basically a cleansing ritual that you performed there?
4: Yeah, a cleansing ceremony, yeah.
0: Okay, also dieses äh, Ritual, äh, was wir eben auch in dem Video gesehen haben, war ein Reinigungsritual, ähm, eine, eine Bitte an die Geister der Vorväter, die äh, Knochen, von denen man nicht genau weiß, was in der Zwischenzeit mit ihnen passiert ist, äh, an ihnen wurde gearbeitet, wo sie, wo sie verstaut wurden äh, und all die äh, schlechten Energien, die da vielleicht äh, an diese Knochen herangekommen sind, sie davon zu befreien und auch äh, diejenigen, die an dem Ritual teilnehmen, von diesen schlechten Geistern und von diesen schlechten Vibes sozusagen zu befreien. Das war der Sinn dieses Rituals.
4: Die deeper meaning ist, wir nehmen sie zurück. Wir nehmen sie zurück, weil sie manchmal folgt sie. Sie folgen ihre Rituale zu woher sie zu befreien. Und wir lassen sie wissen, dass wir hier kommen, sie zurückzunehmen. We believe that when we pass away, our spirits will go to a place and sit there and wait to be invited by our ancestors to come and sit with them. And then when we sit with them later on down the track, we'll, be, we'll become part of that ancestors that sit there and, and be involved and guide and, and be in, in a part of the uh, spiritual connection to the land and to the sky, and to the stars, and to our people that still remain on this on this, this land here. There's a relationship between the soil, but also a relationship between us as people. They're our people, and we rebury them.
0: Right, and so it's, a, it's important that also the remains are part of the, the country and the place that you are connected to. Yeah. Ja, also die tiefere Bedeutung dieses Rituals sei es gewesen, nicht nur die Knochen der Vorfahren nach Hause zu bringen, sondern auch deren Geister. Denn die Geister folgten manchmal den Gebeinen, wo sie auch immer hingebracht werden. Die sind also sozusagen mit nach Europa gekommen. Und ähm, sie, sagt Major Sumner, sei nun dorthin gekommen, um die Geister wissen zu lassen, dass sie gekommen seien, um sie wieder nach Hause zu bringen. Wir glauben, sagt er, dass wir nach unserem Tod von unseren Ahnen eingeladen werden, mit ihnen zusammenzukommen und selbst zu ahnen zu werden und die Nachfahren anzuleiten und auch Teil der spirituellen Verbindung zu werden zwischen dem Land, zwischen dem Himmel, den Sternen und den Menschen, die dann eben noch auf dieser Erde oder an diesem Platz leben. Die Frage ist jetzt natürlich, was er von den Leuten hält, die die Gebeine seiner Vorfahren von diesem Land weggebracht haben und nach Europa verschifft haben. So, uh, what do you think of those people who took away the remains of your ancestors and brought them to Europe?
4: I think that to look at it in a way, how would them people feel, if someone like me went across there and dug up their old people's remains, put them in boxes and pieces I didn't want, I chucked away, I left them on the ground. I took certain pieces that I wanted to use for trade or use for study, but the rest of it was sometimes it was discarded as rubbish. They didn't want it. After they dug it up, they threw it everywhere. So these people that done that, how would they feel if I done that?
0: So, uh, let me quickly uh, translate that last bit. Um, er sagt, naja, was würdet ihr von Leuten halten, die umgekehrt, wenn er jetzt also äh, aus Australien nach Europa gekommen wäre und er hätte äh, die Knochen äh, von unseren Vorvätern einfach aus Gräbern herausgeholt äh, oder aber, wer weiß woher, geholt und dann das genommen, was äh, man brauchen konnte vorgeblich und alle anderen Dinge einfach weggeschmissen hätte. Äh, was würde man da selber von halten? Und äh, ja, die Frage bleibt im Raum stehen, die Antwort ist, glaube ich, relativ klar. So, jetzt frage ich natürlich nach der Dame, um die es bei uns die ganze Zeit geht, nämlich Amalie Dietrich. So, one of those people who did this in the 19th century was Amalie Dietrich. Have you ever heard of her?
4: Yeah, I've read a little bit about her and uh, read that she went to uh, different uh, massacre sites and cut off the heads of, of my people and... Uh, put them in a, in a little cot that she drug around with her and then she took all the flesh off of them and bought them up to clean them up and then she sent them back to uh, or took them back to Germany with her.
0: Also, erkennt Amalie Dietrich, äh, sagt er mir, hat einiges äh, über sie gelesen, dass äh, sie zu äh, Massacre Sites, also zu, zu Orten gegangen ist, wo Massaker stattgefunden haben an den Ureinwohnern Australiens und äh, dass sie da äh, die äh, Köpfe von Toten abgeschnitten hätte und äh, sie dann so präpariert hat, um sie dann nach, Ost, äh, nach Europa zu schicken. Jetzt geht es natürlich um die Frage: äh, 200. Geburtstag, wie geht man mit dieser ganzen Geschichte um? So, now the. Second centenary uh, of her birthday is coming up. What what is your take on that? How, how do you think she should be remembered? Should she be remembered at all?
4: There's a there's a lot of people that that are remembered for what they've done, whether it's good or bad. They're still remembered. So back then, when Dietrich, all the all the stuff that she done, there's a thing that where you should be able to draw the line. Mm-hmm whether you're going to collect plants and animals. But at the time, I suppose, we were looked on as animals. Mm. So she probably looked at us as animals too. It wasn't until 1967 that we were recognized as human beings. And 67 is not that, not that long ago. I don't think it was a was a devil thing or a, a thing about the, the, the spirit or the violence or anything like that. I don't think it was like that. But that's what she was paid to do, to come down here and collect mm. animals, plants. And there's, she was not the only one that done that. Mm. There was people from all different walks of life that seen, seen us as, as the, a race of people that was, that was dying out. And they wanted to find out who we really were. They're still trying to find out who we are. You know, if you're going to study, yourself, study a person, why don't you come and talk to us?
0: Also es gibt Menschen, denen wird gedacht, sagt Major Sumner, ob sie nun Gutes oder Schlechtes getan haben. Das spielt erstmal keine Rolle. Amalie Dietrich hätte eine Grenze ziehen müssen und begreifen müssen, dass es etwas anderes ist, Pflanzen und Tiere zu sammeln als äh, Knochen und Schädel. Aber damals, sagt er dann, hat man auf uns, also auf die Aborigines als Tiere geschaut und äh, Amalie Dietrich dürfte das genauso gesehen haben. Und äh, dann hat er noch darauf hingewiesen, dass die Aborigines erst im Jahr 1967, das fand ich sehr erstaunlich, erst im Jahr 1967 äh, vom Staat als Menschen anerkannt wurden. Also ihnen wurde der Status als Mensch erst 1967 zuerkannt. Und äh, insofern denkt er nicht, dass Amalie Dietrich jetzt besonders teuflisch war oder äh, irgendwie böse, sondern dass sie halt das getan hat, wofür sie hergeschickt und bezahlt worden ist. Und sie ist ja auch nicht die Einzige gewesen. Denn Leute seien von überall hergekommen, um äh, die angeblich aussterbenden Aborigines zu erforschen und zu versuchen herauszufinden, wer sie denn wirklich sind. Und äh, das sei zum Teil eben ja heute auch noch so. Aber sagt er mit so einem vielleicht etwas sarkastischen Anflug, man, man könnte ja auch einfach mal mit denjenigen reden, äh, über die man etwas herausfinden soll. Und äh, ja, das ist jetzt natürlich ist ein guter Hinweis. Äh, ist das jetzt die Lehre vielleicht, die man daraus ziehen sollte aus dieser ganzen Geschichte? Sir? So, is is this the lesson to be learned from all of this? I think,
4: yeah. Mm -hmm. I think it's a lesson that that should be learned, and the lesson is to respect. Respect each other's place. You know, it's not to go around and dig somebody up that's been buried or cut somebody's head off that's just just been killed. I don't think people would like that to, to happen to their own people.
0: Certainly not. Certainly not. Uh, Major Sumner, thank you so much for taking the time to doing this interview. Bye-bye. You take care. Travel safe. Ja, Major Sumner. Also wenn man das so hört, dann kann man das gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man diesen äh, Naturglauben so im Hinterkopf hat, ähm, da wo die Knochen hingebracht werden, da folgen auch die Geister. Und die sind aber mit dem Grund und Boden verhaftet, auf dem von dem sie kommen und auf dem sie gelebt haben und müssen auch dahin zurück. Das kann man alles gut nachvollziehen. Also es ist richtig, die, die Knochen müssen dahin zurück.
1: Ich würde sagen, ja. Ich denke, dass das ähm, die wurden nicht freiwillig herausgerückt und das sind Menschen, die immer noch an diesen Relikten ihrer Nachfahren festhalten.
0: Ja, sie müssen zurück eindeutig. So jetzt äh, spiele ich mal den Advocatus Diaboli. was machen wir denn mit all den anderen? Knochen, Schädeln, Mumien, die wir noch in deutschen Museen liegen haben, das sind ja unzählige, die sich in den letzten ein, zwei, drei Jahrhunderten so angesammelt haben und die aus aller Welt stammen. Was machen wir denn damit? Müssen die auch zurück?
1: Naja, ist, ich finde, es ist eine ethische Frage. Also ähm, nehmen wir mal die klassische Mumie eines Pharao. Der im Jahre 1000 vor Christus gelebt hat, äh, da wird wohl keiner mehr danach kommen, äh, sagen, der gehört zu uns und ich habe an denen besondere ähm, Reminiszenzen und hänge an dem. Der Pharao selber hätte es wahrscheinlich nicht gewollt, im, äh, im Museum zu liegen. Aber über dessen Menschenrechte, die liegen ja schon eine ganze Weile zurück, äh, da setzen wir uns natürlich geflissentlich drüber hinweg. Also ist
0: es eine Frage der Jahrtausende, die verflossen sind. Ich also finde, ich die, die finde, Länge
1: der Zeit. Ich finde, es ist eine Frage der Menschen, die, die heute noch darauf blicken. Wir können den Pharao nicht mehr fragen. Er wird sozusagen ungefragt ins Museum gestellt, genauso wie die Moorleiche. Ich glaube, immer dann, wenn es Menschen, Hinterbliebene, gibt, die mit Recht fordern, dass dieser Leichnam zu ihnen gehört, dann. Sollten wir darüber nachdenken, es zurückzugeben. Ob jetzt die zum Beispiel ägyptische Regierung mit Recht fordern kann, gibt uns den Pharao wieder, damit wir ihn ausstellen können. Äh, ich finde, da ist die, das ist eine andere ethische Frage, weil die haben ja selbe vor, was wir mit denen auch gemacht haben. Mhm. Aber äh, Major Sumner will ja eine richtige Beerdigung für die. Der möchte ja, dass etwas was für sein Volk aus dem Lot geraten ist, wieder richtig und gerade gebogen wird. Das wäre ja ein ganz anderer Umgang mit diesen mit diesen Dingen. In Köln, da haben wir die 10.000 Jungfrauen, die werden als Reliquien ausgestellt, lauter Knochen, die an die Wand einer Kirche angebracht sind. Das sind keine 10.000 Jungfrauen, das sind Legionäre oder zumindest Knochen aus römischer Zeit. Wenn wir die heute betrachten als Reliquien, äh, kein Italiener wird heute kommen, das waren aber meine Vorfahren. Hm. Aber in dem speziellen Fall finde ich, dass wir das zurückgeben sollten, genauso wie bei vielen anderen Völkern, wo wir es gestohlen haben. Seien das nun äh, Knochen und Gebeine aus Afrika oder aus Südamerika, wenn es da einen wirklichen Anspruch gibt im Sinne von, gib mir das doch zurück, und ich habe nicht dasselbe vor, was, was wir hier damit machen, nämlich mhm. als, als Museumstück ausstellen, dann finde ich, ist es ethisch geboten,
0: es zurückzugeben. Ja. Ob Amalie Dietrich geahnt hat oder überhaupt nur eine Idee hatte davon, was sie da anrichtet? Ich glaube, die Diskussion war damals
1: in der Zeit eine ganz andere. Das wird sie gar nicht geführt haben. Also wie Major Sumner ja schon sagte, der Aborigine galt lange, lange Jahre gar nicht als Mensch und wurde auch mhm. nicht als solcher behandelt. Und ich glaube, da war Amalie Dietrich auch keine löbliche Ausnahme oder sowas, sondern äh, die ist in dieses Land gekommen und hat wahrscheinlich ähnlich wie die Siedler, die dort
0: gelebt haben, ist die auch mit den Aborigines umgegangen. Mhm. Kommen wir wieder zu Amalie Dietrich zurück. Amalie Dietrich saß, in Hamburg und zwar in einer Wohnung. Nee, nicht mehr in einer Wohnung, denn die Wohnung gab es nicht mehr. Denn äh, godefreu ihr Gönner und Finanzier, äh, hat Pleite gemacht. Wie, wie ging es dann weiter mit Amalie Dietrich? Sie war fast mittellos. Die hat versucht, von
1: Altenpflege zu, äh, zu leben. Also sie war ja selbst nicht mehr die Jüngste. Ich sie Sie ist mit 70 Jahren gestorben. Ja. Ja, also äh, Bis zu ihrem Tod hat die wohl offenbar gearbeitet. Mhm. Und, und zwar in der Altenpflege. Hat auch Arzneien verkauft, also weil sie sich natürlich mit Pflanzen gut auskannte, so in diese Richtung. Hat sie auch Patienten angenommen, aber äh, war letztendlich so mittellos, dass selbst wenn sie eingeladen wurde und ab und zu wurde sie von wissenschaftlichen Gesellschaften eingeladen, sie nicht mal Geld hatte, dahin zu fahren. Und auch mit der Tochter war sie relativ zerstritten. Die beiden sind wohl nie mehr richtig grün miteinander geworden. Umso erstaunlicher, dass später die Tochter das Buch geschrieben hat. Mhm. Es geht die mehr, dass Amalie Dietrichs Tod folgendermaßen ablief. Sie wollte nämlich ihre Tochter besuchen. Die lebte in Rendsburg, oben an der Grenze fast zu Dänemark. also Und dann müssen die sich so gestritten haben, die beiden, dass die Tochter die Mutter rausgeworfen hat. Und weil es offenbar sehr kalt war, hat sie sich eine Lungenentzündung geholt. Und an dieser Lungenentzündung ist sie gestorben. Also eine sehr tragische Geschichte am Ende dieses Lebens. Caritas Bischof, die Tochter, hat das Ganze so in ihrem Buch nicht geschrieben. Es gibt <lacht> Überraschungen. Ja, bei, bei Caritas Bischof klingt es auf jeden Fall so. Also sie kommt dann in die Pflege, dann doch wieder bei ihrer Tochter. Vielleicht hat ihn schlechtes Gewissen, man weiß es nicht. Ähm, die schreibt, ruhig und gefasst sprach sie von ihrem Tod. Macht ja nur keine Umstände, sagte sie, also Amalie Dietrich. Mit mir sind im Leben nie Umstände gemacht worden. Nimm ja keins von den neuen Laken und den Sarg, so billig es angeht. Pflanzt einen Efeu auf mein Grab und damit gut. Das sollen also ihre nahezu letzten Worte gewesen sein und dann ist sie am 9. März 1891, also für mein Zeitzeichen, vor 130 Jahren gestorben und dann auch in Rendsburg, wo sie gerade zu Besuch war, beigesetzt worden und tatsächlich offenbar mit dem letzten Wunsch ein drauf. Ja, und dieses äh, Efeu war offenbar so zäh, dass es auch noch 130 äh, Jahre nach ihrem Tod munter weiterwuchs und hatte wohl das ganze Grab überwuchert. In Rendsburg hat das keine Sau interessiert. Die wussten ja auch gar nicht, wer das war. Aber irgendwann hat sich so eine Delegation aus sieben Lehnen
2: aufgemacht und hat äh, die Amalie gesucht. Alle sieben sind stolz auf die Amalie. Das ist keine Frage. Aufgrund ihres Lebensweges, ganz einfach. Ja, das zeigt eigentlich... Dass man selbst als Frau zu dieser damaligen Zeit vieles erreichen konnte, wenn man sich die notwendigen Rahmenbedingungen setzt und, und genau das verfolgt, was in einem drin ist, was einen vorantreibt.
0: Ja, Dietmar Lippert, also alle mächtig stolz drauf und äh, in sieben Lehnen nehme ich an, äh, egal wie man zu Amalie Dietrich steht, da wird auf jeden Fall... Gefeiert dieses Jahr.
1: Oh ja, und zwar das ganze Jahr, weil also es gibt ja 200. Geburtstag, 130. Todestag. Die wollen also wirklich das ganze Jahr zu einem Amalie-Dietrich-Jahr machen. Und äh, es wird Symposien geben, es wird ein Theaterstück geben, die Schulkinder treten auf, äh, die Senioren treten auf, es wird, ach, vielleicht sogar eine Oper geben, das war aber noch nicht so ganz klar. Also alles steht unter dem Motto Amalie Dietrich. Vielleicht kommt auch hoher Besuch aus äh, Australien. Das wusste man mhm. noch nicht, ob das mit den Corona-Bestimmungen so funktioniert und ob die alle so anreisen dürfen. Das wird los sein in sieben -Lehen. Und ich sag mal, in sieben -Lehen kennt sie ja jeder. In Ostdeutschland vielleicht auch noch ganz viele. Wer sie bei uns jetzt nicht kennt, der hat zumindest nicht bei uns so lange durchgehalten, und wer durchgehalten hat, ich finde, der hat einen Preis verdient. Ähm, ich habe ja hier dieses Buch. Amalie Dietrich von Caritas Bischof geschrieben, also von ihrer Tochter. Ist im normalen Handel gar nicht mehr erhältlich. Also das kann man nicht sieht auch schon so, so
0: ein bisschen, so, der Gilb steckt schon drin. Ja, ne? wir würden diesen Gilb samt Buch verschicken, äh, verschenken. <lacht> wir,
1: und, äh, und zwar an denjenigen, der sich zu uns äh, bei uns äh, als erster, als Erste meldet. Sozusagen als Dankeschön für... Den ersten, die erste treue Hörerin, Hörer. Ne? Und äh, ja, ich würde sagen, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann sagt's euren Freunden und uns. Und äh, wenn nicht, dann sagt's nur uns. Abonniert uns, teilt uns, schreibt Adressen und Links zum Thema findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder unter
0: www.diegeschichtsmacher.de. So, und äh, jetzt müssen wir noch darüber reden, was wir beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal werden wir nicht alleine sein, sondern wir bekommen Besuch. Und zwar von einer Frau, von
1: der einige sagen, sie habe die erotischste Stimme im ganzen Westdeutschen Rundfunk. Ui, wer ist das? Sag ich nicht. <lacht> Überraschung.
0: Okay, und worum wird es gehen? Äh, Richard der Dritte. Richard der Dritte. Das ist England, Mittelalter. Ah ja, ausgehendes frühe Neuzeit. Ja, ja, so. Aber mhm. auf jeden Fall der, der mit dem Buckel.
1: Der mit dem Buckel und
0: der mit dem ein Königreich für ein Pferd. Richtig, Shakespeare. Genau. Das alles beim nächsten Mal in 14 Tagen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.